0: A influência da tecnologia no direito se intensificou nos últimos anos com a rápida disseminação da internet. A rede dinamizou as interações, diversificou as formas de ensino e mudou o consumo de informações, impactando muito o mundo jurídico. Esse paradigma influenciou desde a compreensão do curso de direito até questões mais práticas, como a tramitação e o gerenciamento dos processos. O mercado exige que os profissionais se atualizem constantemente já que o oferecimento de um serviço celere e assertivo depende do domínio dos recursos e das tecnologias disponíveis. A digitalização dos serviços, que já era uma tendência, passou a ser a única opção em muitas circunstâncias com a pandemia do Covid-19. De acordo com o relatório Justiça em Números 2021, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, 96,9% do total de novos processos de 2020 foram eletrônicos. Além disso, a virtualização dos processos físicos antigos vem ocorrendo em vários tribunais do país. Nesse contexto, compreender e aplicar o direito, que sempre esteve em constante transformação, passa pelo entendimento e também aplicação das novas tecnologias. Mas, afinal, quais são os seus reais impactos no campo jurídico? Convidamos o professor Murilo Angeli, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Saraiva Educação, Coordenador de Direito da Faculdade Fipecaf e membro da Comissão de Ensino Jurídico da Seccional Paulista da OAB para falar sobre a influência da tecnologia no direito. Bom, professora, é um enorme prazer te receber aqui de novo no nosso podcast e para quem não te ouviu ainda, primeiro eu sugiro que ouça os episódios anteriores que foram super proveitosos e, enfim, super interessantes, mas eu queria que você se apresentasse também, passasse brevemente por quem você é, sua formação, onde você está atuando hoje, enfim, se apresenta aqui para os nossos ouvintes.
1: Olá, Roberta, tudo bem? Para mim é um prazer também estar novamente no podcast da Saraiva, é sempre um prazer conversar com, com você e com todos que ouvem, depois eu tenho a oportunidade ainda de, de trocar mais opiniões e muitas pessoas acabam me procurando para a gente bater um papo e, e aprofundar né, naquilo que a gente conversa aqui. Bom, meu nome é Murilo Ângeli dos Santos, eu tenho formação em Direito e em Filosofia, meu mestrado é em filosofia do direito e na atuação profissional como advogado eu comecei atuando na área do direito imobiliário, especialmente a parte consultiva. E a partir de então, entrando para o mundo educacional, cerca de 10 anos depois de uma atuação quase que exclusiva no direito imobiliário e contratos principalmente, eu passei a lecionar, lecionar também direito contratual, lecionar direito constitucional, filosofia do direito... E aí, desde então, eu acabei me aprimorando na área do direito educacional. Então, acabei me dedicando a estudar as normas, especialmente aquelas normas ligadas ao curso de direito e à educação superior como um todo. Hoje, então, eu, eu tenho três funções é, principais aqui, pelo menos para fins do nosso, do nosso podcast, do que a gente vai falar. É, uma delas é ser membro da comissão de Ensino Jurídico da OAB de São Paulo. É, também eu, eu atuo como professor de Direito na, na Faculdade Fixai, na Faculdade Israelita do Robert Einstein, que é do Hospital Albert Einstein. Também atuo como coordenador do curso de Direito, da Frente de Direito, não é só de um curso, mas de toda a Frente de Direito da Faculdade Fipecaf, aqui de São Paulo. E também atuo na Saraiva Educação, como um consultor, como gestor de uma área de desenvolvimento de negócios. Então, são vários cargos, tenho que equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, mas em todos eles tem um conhecimento que, que me é cobrado o tempo inteiro, principalmente um conhecimento atualizado, que é o conhecimento em relação às atualizações do direito e, mais do que isso, aquilo que, que é cobrado nas normas educacionais para os cursos jurídicos, oferecidos pelas, pelas instituições de educação superior
0: professora, eu ia falar exatamente sobre isso agora, eu acho que não só a sua trajetória, mas a sua atuação hoje faz com que você precise ficar muito informado sobre todas as inovações no direito, principalmente porque você está ali com o corpo inteiro na formação de novos profissionais jurídicos, né? E aí eu acho que você tem competência so... para falar sobre o assunto que nós vamos abordar hoje, então eu queria que você começasse falando um breve histórico da relação entre o direito e a tecnologia para a gente,
1: por favor. Olha, Roberta, é assim, o, no, o nosso direito, o direito brasileiro, ele é um direito que vem do direito romano, ele é inspirado no direito romano. Não é claro que a inspiração não é direta, ela é uma inspiração indireta, principalmente porque é uma inspiração que veio a partir do Brasil colônia, ou seja, o, o direito que existia aqui, já que estamos falando de história, né, era o direito português, é, o direito do, do país colonizador, que era Portugal. E o direito português, esse sim, é inspirado no direito romano. Então, o Brasil, após sua independência, quando passou a criar a sua, a sua, o seu ordenamento jurídico, ordenamento jurídico próprio, né, criado aqui por legisladores brasileiros e tudo mais, é que ele acabou se espelhando naquilo que já existia aqui enquanto direito, né, que era o direito português, esse, por sua vez, inspirado no direito romano. Então, o que existe é um tradicionalismo muito grande no direito. Né? Então, o curso de direito é um curso que acaba refletindo essas questões, né? esse tradicionalismo. E quando se fala em tradicionalismo, também acaba se falando em conservadorismo. É, o a, a próprio sistema romano do direito, por ser uma lógica da civil law, né, da legislação escrita, quando você escreve uma, uma lei, uma norma jurídica, você acaba perpetuando essa regra no tempo. É claro que existe um, um trabalho de interpretação sobre essa norma jurídica, e a norma jurídica, muitas vezes, apesar de ter escrito uma coisa, né, a interpretação nunca é literal. Ela sempre é adaptada de acordo com as demandas da sociedade, das demandas do tempo em que aquela legislação, escrita muitas vezes 10, 20, 30, 50 anos, há 50 anos, como ela é aplicada hoje, que sentido faz essa lei. E existem casos que, ela, embora ela esteja vigente, ela sequer é aplicável. Né? Por quê? Porque não é possível, não faz sentido, é, quando, é o que se diz no direito que a lei entrou em desuso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o direito já é conservador, já é tradicional pela própria lógica existente no direito, desde o direito romano, passando pelo direito português e o direito brasileiro. Então já existe essa tradição de, de se atuar muito presencialmente, se atuar muito por escrito, de, de ter um formalismo muito grande em todos os momentos é, em que se, se encontram os profissionais de direito, principalmente no âmbito do processo, né? quando a gente fala de juízes, de promotores, de advogados, enfim, quando eles se encontram, existem todos os procedimentos, todos, todo, todo um, um formalismo já pré estabelecido pela própria legislação. pegar só um exemplo, já que eu falei de, de processo, procedimento, é o Código de Processo Civil, vigente no Brasil até então, era de 1973, e ele foi atualizado. Para quem atua no direito há mais tempo, como é o meu caso, é, parece que a mudança é recente, mas a mudança, o fato é que nós já estamos, nós já estamos é, há, há muito tempo da mudança, ele foi, ele foi alterado em 2015, né? Nós já estamos em 2022 Então veja, até o, o próprio código de processo Que demorou tanto para ser atualizado Já não é uma legislação Já não é uma lei nova né? Ela ainda se ela atualizou muito Ela procurou estabelecer padrões Menos formais, mais rápidos Mas o fato é que o que havia em 2015 Mesmo em relação à tecnologia E o que nós temos hoje Tem um, um salto bem grande né? A tecnologia você praticamente... Ano a ano você tem tecnologias que morrem e outras centenas que nascem. Então, essa é uma dificuldade do direito. Então, o direito enquanto ciência, o direito, ele, ele passa por essa dificuldade, principalmente o direito brasileiro, que não é pautado em costumes. Não é? o, costume é, o costume é apenas uma das fontes do direito brasileiro. Mas a grande fonte, a fonte principal, mais duradoura e mais tradicional do direito brasileiro é a legislação, e a legislação escrita. Tem uma série de vantagens nessa lógica, mas tem a desvantagem da agilidade e do acompanhamento mais próximo do que acontece no dia a dia. Hoje, o que eu posso dizer, Roberto, então para fechar, é que o direito, sim, ele tem se aproximado mais da tecnologia. O fator da pandemia aproximou ainda mais os profissionais do direito do mundo tecnológico, especialmente quando a gente fala de, de processo eletrônico, de audiências virtuais... Mas o fato é que ainda tem muito a, a avançar.
0: E a gente fala muito sobre isso aqui na Saraiva, né, professor? Sobre como a gente consegue é, manter esse, esse tradicionalismo do curso de Direito, mas trazer essas inovações tecnológicas, porque é fato também que das áreas mais inovadoras, até as áreas mais tradicionais, a tecnologia ela chega, a gente pode dizer, com o pé na porta. Em algum momento, ela vai ser necessária, né? porque é, as, as diferentes áreas de conhecimento precisam acompanhar as mudanças que, pelas quais o mundo passa. Assim. E aí, quando ela não é inserida, eu, eu acho que a gente falou muito sobre isso né? quando a gente fala da educação as escolas resistiram muito a se preparar minimamente para o ensino remoto. E aí, quando chegou a pandemia, o ensino remoto foi uma coisa que foi inevitável, né? Então, entrou o ensino remoto emergencial e muitas escolas não estavam minimamente preparadas para isso, assim. Eu imagino que com o direito possa acontecer a mesma coisa, né? Então, emendando um pouquinho é, nisso que você falou, eu queria que você puxasse um pouco disso e trouxesse para a gente também quais são esses impactos que já são percebidos da tecnologia no direito, quais são as tecnologias que já estão disponíveis, o que, que não dá para correr mais?
1: Olha, Roberta, a tecnologia não é um fim em si mesmo, né? Então, ela existe como meio, um meio para facilitar a vida da humanidade, né? De cada um dos seres humanos. Diante disso, todos nós temos na tecnologia, até os mais resistentes à tecnologia, tem na tecnologia algo positivo. Não é? Talvez não, não no início, porque traz algo muito novo, traz algo muito diferente. As pessoas acabam resistindo às coisas diferentes. Talvez até por, é, por, um, por um apego àquele, àquele status quo, como dizemos no direito, ou seja, aquilo que, que já existe e que está funcionando. Mas a tecnologia, seja ela qual for, se nós andarmos aí no tempo, né, desde a energia elétrica, né, é, a todas as invenções, todas as inovações que trazem facilidades, elas são muito bem recebidas. Né? O telefone, a telefonia como um todo, é, o que nós temos é, são, são meios facilitadores. Então a questão, quando fala do direito, é que existia sim uma, uma, uma existência, mas muito mais preocupado com a segurança não é? com respeito àquilo que estava escrito, com respeito aos procedimentos, com o cuidado de, de nada ser feito sem cumprir cada um dos ritos jurídicos e processuais. Então, acho que essa, esse era o ponto. Não é que, no direito, os profissionais não gostavam da tecnologia ou eram contrários a, a, a inovações tecnológicas. Não é isso. É muito mais aquele dever né, e aquele cuidado de todo profissional do direito de zelar por aquilo que está estabelecido, aquilo que está previsto em lei. Né, não só em lei, como em jurisprudência majoritária e assim por diante. Enfim, acho que o ponto, a preocupação é essa. E onde vem a inovação? A inovação, sim, vem do mundo tecnológico, sim, vem. mas a inovação vem muito dos, dos novos profissionais de direito que chegam né, para atuar, nesse universo jurídico. E esses novos profissionais vêm das faculdades, vêm dos bancos escolares e das faculdades de Direito. E ali é um espaço para, de fato, testarmos. Não é? Quando a gente fala de práticas jurídicas, quando nós falamos que, a, que as instituições devem preparar, devem trazer para o mercado, principalmente a partir das novas diretrizes curriculares nacionais, um profissional com letramento digital, esse profissional ele vem com, com uma outra cultura. Então, a cultura do poder judiciário, a cultura do, do universo jurídico como um todo, ela acaba sendo alterada por esses novos profissionais que chegam com outro tipo de cabeça. Né? E não só aquilo que eles aprenderam na faculdade, como uma geração diferente, né, Roberto? A gente tem uma, uma nova geração vindo e outros se aposentando. Então, há uma, um olhar natural, mas muito diferente do que se tinha até então. E, de novo, a questão da pandemia. A questão da pandemia mostrou para nós que, que a tecnologia pode nos dar conforto, pode nos dar agilidade, sem desrespeitar aquilo que está pré-estabelecido, aquilo, que, aquilo que, tá, que a lei exige. Né? Então, acho que essas, essa, esses pontos são, são chave para alterações no mundo do direito. E hoje, sim, temos... Diversas ferramentas, né? uma delas é essas, essas ferramentas de, de videoconferência, todas elas, muito usadas para as audiências, têm tornado a vida de advogados, de juízes, né? de, dos tribunais, uma vida muito mais fácil, muito mais econômica e muito mais rápida. Então, acho que essa já é uma tecnologia que veio mesmo para ficar. E quando a gente percebe a facilidade que a tecnologia nos concede de de poder fazer pesquisas jurídicas, especialmente pesquisas jurisprudenciais, mas todas elas, as pesquisas na doutrina, as pesquisas é, na legislação, quando você consegue buscar por palavras-chave, então você consegue alcançar um, um, uma quantidade de informações muito maior. Então você vai muito mais preparado para um caso do que lá no passado, há 20, 30 anos, um advogado ia, e mesmo um juiz. É? o juiz de uma vara especializada, ele agora tem condição de, de consultar muito rapidamente legislação, jurisprudência e doutrina sobre as áreas. Os tribunais hoje têm adotado cada vez mais bibliotecas digitais, por exemplo.
0: Professor, acho que um ponto de destaque da sua fala que mais me chamou a atenção aqui é sobre como você traz a tecnologia não só como ferramenta, mas como cultura, né? principalmente, assim. É, eu acho muito interessante isso porque a gente tem falado sobre essa coisa de como trazer a cultura da... Por exemplo, a gente fala não só da tecnologia da inovação, né? mas a gente fala, por exemplo, sei lá, da experiência do cliente, do data-driven, enfim, várias outras, outras áreas que não se resumem a ferramentas, mas que precisam ser tratadas como uma cultura na empresa, na IES, no escritório, enfim, para que de fato consiga ser aplicada e para que a gente consiga extrair os benefícios daquilo. Tem mais algum benefício que você consiga trazer? Que você já listou um monte para a gente aqui, né? Essa facilidade na comunicação, nas pesquisas e tudo mais. Tem mais algum que você quer apontar, professor?
1: Olha, acho que o que há de mais novo é a inteligência artificial. É então, uma forma de que não deixa de ser essa busca também de informações, né? A inteligência artificial pode, muitas vezes, até solucionar um caso. É claro que isso é muito difícil de falar, viu, Roberta? Porque... Nós temos decisões diferentes de juiz para juiz, de vara para vara, não é? de tribunal para tribunal. E por isso que existe essa, 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 esse instituto, essa técnica jurídica de ter um tribunal lá na frente, na terceira instância, que vai dar a palavra final. A palavra final não significa que é a palavra certa, né? mas o tribunal precisa pôr um ponto final para que um processo não se torne eterno e que se dê uma resposta àquela tutela que alguém pediu, que alguém precisa na sociedade, ou alguém, ou um grupo de pessoas, né, uma parcela da sociedade. Então, a inteligência artificial pode resolver aqueles casos mais repetitivos e sempre com atualizações tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista jurisprudencial e doutrinário. Então, é, existem certas automatizações que ainda estão por vir. A inteligência artificial no direito ainda é pouco utilizada, mas é, imagino eu né, que a gente, apesar de todas as resistências que existem, apesar de todos os cuidados, né, mais do que resistência, acho que a palavra aqui é cuidado, zelo, não é? porque nós estamos cuidando no direito, a gente cuida de patrimônio, de vida, de pessoas, de grupos de pessoas e de pessoas. Então, acho que existe aí, muito mais do que uma resistência, um zelo, um zelo por, por todos os processos, todos os procedimentos, todas as etapas do direito. Então, acho que aqui a inteligência artificial pode entrar cada vez mais nesse universo e pode fazer com que algumas, algumas ações ganhem muita celeridade. Né? E outras que dependam de um ritmo mais demorado e tudo mais, essas ações possam, sim, continuar ou do jeito como estão por mais tempo. E aí, claro, que sempre com apoio né, desses meios tecnológicos para o direito Lembrando que quando a gente fala de inteligência artificial não é simplesmente substituir a inteligência do advogado do magistrado do promotor jamais mas que eles estejam essas cabeças estejam por trás na programação dessa inteligência que certamente facilitaria aquelas causas mais comuns mais repetitivas mais simples que muitas vezes por mais que a gente que, que no, o Poder Judiciário contrate mais juízes e que se, forme, que, que se forme mais profissionais de direito, continuam sendo os casos que entopem né, o, o, o Judiciário. E, e as pessoas muitas vezes querem respostas rápidas, precisam de respostas rápidas desses casos. Então, acho que a inteligência artificial é um caminho para a gente chegar num, num bom termo em relação à celeridade processual, a celeridade do Poder Judiciário, a celeridade de respostas do direito às demandas sociais.
0: Muito bom, professor, e assim, além da tecnologia e da cultura nova, né, ou das alterações que são feitas a partir da inserção da tecnologia no direito, a gente também tem a geração de novas áreas, você falou um pouquinho aqui sobre o direito digital que até já entrou nas novas DCNs, você pode falar um pouquinho sobre como as áreas são afetadas para a gente?
1: Claro, olha, áreas são, elas, elas vão e vêm, não é? Então, a gente tem, principalmente nos bancos universitários, nós temos esses testes. Então, direito digital, direito cibernético, são muitas vezes nomes diferentes para uma mesma área. Porque como essa mudança, essa virada de chave é relativamente recente, em relação ao direito como um todo, né? Quando eu comecei a responder a sua primeira pergunta, nós somos lá no tempo do Brasil colônia e avançamos mais atrás ainda lá para o direito do Império Romano, né? Então, quando a gente pensa lá atrás na né? Europa como quase que um único império, e a gente está falando de muitos e muitos anos, né, Roberto? Então, pensando num espaço de tempo, essa vinda mais forte de muitas tecnologias diferentes, acaba sendo um trecho muito pequeno do, da, da humanidade como um todo, da vida humana e da vida humana sob o direito, né? organizada em sociedade sob o direito. Então, pensando nesse aspecto, eu, acho, eu penso que ainda essas áreas estão em construção, elas ainda estão por se formar. E é claro que tudo isso vai nascer aonde? Lá nas universidades. É ali que nascem essas áreas. E, essa, e, essa, e essas áreas têm vários, vários nomes aqui que se dá. Então, por exemplo, jurismetria é algo muito mais ligado ao processo, às pesquisas jurisprudenciais. Né? O próprio direito digital, que envolve tudo, direito cibernético, que envolve tudo. É, proteção de dados é uma outra área que talvez esteja... Eu digo talvez, não eu não estou aqui dando a minha opinião, sabe, Roberto? Aquilo que a gente percebe das próprias mentas de cursos de direito, o que, que vem trazendo... Então, isso ainda não está consolidado, mas nós temos sim uma preocupação muito grande, inclusive legal design, novidades assim, bastante fortes no direito, e a gente se divide, isso daí tudo se divide em, em direito processual, em direito material, não é? porque a gente precisa considerar todas as áreas do direito para considerar que existe, que elas, que elas existem separadamente ou em conjunto, ou se simplesmente são áreas que estão. Internas são internas a uma outra área maior. Então, quando a gente fala em direito digital, nós estamos falando de todo o direito, né? Ou a gente tá falando mais do direito civil, né? Ou a gente já fala de direito civil, processual civil, processual é, é, penal. Então, isso vai depender, isso vai depender do que, do que vem aí, do que está por vir a partir desses novos estudantes que se formam nessas, nessas áreas. Mas o fato, Roberto, é que o que se vê. É que nos cursos de direito atual, 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 atualmente nos cursos de direito, o que se vê é que disciplinas com diversos nomes, já citei alguns aqui, tratam de tecnologia, tratam da relação entre tecnologia e direito, tanto do ponto de vista do direito em si, enquanto ciência, quanto do ponto de vista do direito aplicado, né? o direito é uma ciência social aplicada do direito aplicado, do trabalho do dia a dia, né, do, dos profissionais do direito. Então, essas disciplinas existem, mas falar de uma área como, como algo já consolidado, isso eu não consigo trazer aqui para você. Acredito que isso está em construção e ainda teremos mais alguns anos aí para identificarmos uma ou mais áreas consolidadas.
0: Então, a gente pode entender que a gente fala muito mais sobre áreas transversais do que áreas de, de, de direito e tecnologia autônomas, né?
1: É, eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu te falei. O, o, o quadro de hoje, o cenário de hoje, é um, é um cenário de a tecnologia ser estudada sempre como auxílio às outras áreas, né? A gente, a gente vê a tecnologia, a tecnologia não é um fim em si mesmo, ela é um meio. Então, ela é um meio auxiliar, ela é um caminho para... não é? Então, diante disso, ela é um caminho para todas as áreas. É um caminho para todos, todos os profissionais de direito. Ela é, um, ela é um meio facilitador para a atuação do profissional de direito e, no final, para a sociedade como um todo. Na medida em que as, as, as decisões judiciais, na medida em que a atuação dos profissionais do direito no processo nos levam a resultados mais ágeis, melhores, melhores analisados e, e, lá no final, considerando um conceito de justiça aqui é, genérico para a sociedade mais justos, eu tenho um bom direito, eu tenho um caminho adequado e a tecnologia acaba influenciando diversas áreas e não somente uma.
0: Tá certo, professor. E quais são as suas perspectivas, então, para o futuro em relação a todas essas influências que a gente falou aqui hoje da tecnologia no direito?
1: Olha, como eu te falei, Roberto eu acho que o, o principal é que nós formemos novos profissionais de direito com esse letramento digital. E veja, quando a gente fala letramento digital, ela não necessariamente é uma disciplina do curso de direito, mas também é uma, é uma área né, que vai acabar influenciando todas as disciplinas de direito. Então, quando a gente fala em letramento digital, a gente fala desde direito digital, direito cibernético, é, jurimetria, ou em alguns casos, as pessoas se chamam de jurissimetria, é, de processo eletrônico, de e-commerce, de LGPD. Então, o letramento digital é que o que o profissional direito precisa para atuar, para trabalhar nesse mundo de um direito apoiado na tecnologia, nesse mundo de um direito que caminha lado a lado com a tecnologia. Então, acho que apoiado, inclusive, nela. Então, acho que essas essas são as perspectivas. E como eu te falei, pensando em futuro, é um uso cada vez mais comum cada vez mais fluido entre direito e tecnologia. Né? A inteligência artificial acho que deve ser esse caminho do futuro e imagino que será um ótimo caminho na medida em que ela agilizar os processos, agilizar os trâmites é, processuais e, e chegarmos a decisões mais ágeis e sempre justas.
0: Professor, você já passou por isso, acho que em todas as perguntas que a gente fez aqui hoje, mas é que eu acho que é uma das coisas que a gente mais reforça no nosso conteúdo, então eu vou pedir para você explicar mais um pouco sobre, na verdade é uma pergunta dividida em duas. Primeiro, para os profissionais, como eles devem se preparar para esse futuro do direito? E para as IEs, como que elas devem preparar esses alunos do futuro? Quais são as competências que devem ser desenvolvidas? Como que o curso de direito... Pode ter ali algumas adaptaçõezinhas e tudo mais?
1: Olha, para o profissional do direito, a gente tem um, uma... uma eu, eu, eu recomendaria, o profissional é o que está... Vamos falar do presente, né? do, do atual profissional do direito. É, eu recomendaria que eles tivessem a abertura para a tecnologia, que eles olhassem para a tecnologia sem medo, né? que eles testassem tecnologias sempre com o zelo que eles já têm de de identificar se essa tecnologia pode tornar o trabalho dele melhor, mais ágil especialmente, e mais cômodo, por que não, é, mas com o zelo de não pularmos etapas. Né? Ou seja, esse profissional que está no olho do furacão, que está no meio da mudança, no meio do processo de inovação, esse profissional é muito importante para o futuro, para o que virá. Não é por quê? Porque esse profissional é o que vai dar o tom, é o que vai mostrar para os que, que chegarão onde estão os pontos de atenção. Só que ele só vai ter esse olhar na medida em que ele conheça todas essas ferramentas tecnológicas que nós temos. Isso para o profissional atual. Quando você falou das instituições, das instituições de educação superior, dos cursos de direito, eu acho que ali é o lugar para muitos testes, para muitas experiências, trocar opiniões com os próprios estudantes que são de uma geração a chamada geração Z que já nasceu no mundo da internet já é uma geração, uma geração de nativos digitais uma, uma geração acostumada com a tecnologia uma geração que já começou desde quase bebê com, com smartphones não é? com o uso de internet de forma muito forte essa, essa geração pode trazer uma, uma, novos áreas para o ensino do direito agora, o que essa geração não pode esquecer é qual é a lógica do direito, qual é a, a, a filosofia do direito, qual é o papel da ciência jurídica na sociedade especialmente a sociedade brasileira, sim, mas da ciência jurídica no mundo como um todo. Qual é o papel dessa ciência? Para que, que não tornemos o direito em uma mera técnica. O direito ele é muito mais que uma técnica, ele é uma ciência. Então, na medida em que isso existe, na medida em que isso é incutido pelos bancos universitários, pelas universidades, nos estudantes mas que, ao mesmo tempo, essas universidades, os professores, tenham abertura para ouvir esses estudantes, para muitas trocas de experiências entre gerações, eu acho que as universidades podem dar respostas importantíssimas para os futuros profissionais do direito, que vão chegar ao Poder Judiciário em todos os campos de atuação jurídica e vão chegar com, essa, com, essa, com esse cuidado com o uso de tecnologia e, ao mesmo tempo, com o olhar que os profissionais atuais deixaram para eles, um olhar de pontos de atenção, onde a tecnologia funciona melhor, aonde ela funciona mais ou menos e aonde ela funciona mal, aonde ela pode ser algo negativo, aonde ela pode mais atrapalhar do que ajudar. Tendo um olhar para os profissionais de hoje e para os profissionais do futuro, eu acho que esse é o ponto. Os profissionais de hoje com essa missão né, de visão atual com um zelo pelo direito diante das tecnologias e os profissionais do futuro, com esses novos ventos, com esse novo olhar, com essa nova lógica de interpretação jurídica, mas com uma, com uma chegada nesse mundo já todo mapeado, né, com todas as dificuldades, com todos os eventuais problemas que a tecnologia possa causar, testados e já é, sabendo onde eles estão, onde eles estão pisando.
0: Professor, só extrapolando um pouquinho a sua resposta, eu fico pensando também na importância de trabalhar esse tema não só em sala de aula, para além de sala de aula. Então, eu fico pensando no papel das empresas juniores nessa formação do aluno do futuro, do papel da pesquisa nessa formação do aluno que, que né, já, já sai da universidade com um conhecimento tecnológico e inovador muito é, diferente do que as formações anteriores, né? Você pensa assim também?
1: Penso, a parte prática, né, Roberta, a parte prática tem sido cada vez mais, mais cobrada e enfatizada nas, nas faculdades, nas universidades. É, quando você fala de empresa júnior, isso está muito mais no curso de administração, no curso de contábeis, mas é fundamental que as instituições que têm esses cursos trabalhem de forma transversal com outros cursos. E o curso de direito é um deles. Né? Quando você tem uma empresa júnior em uma instituição de educação superior, você, o ideal é que essa empresa trabalhe com estudantes e professores de todos os cursos, né? independentemente da finalidade e do estatuto dessa, dessa empresa júnior, ela deve cruzar informações que você, você prepara muito melhor os seus estudantes na, 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 nessa lógica de empresa júnior. No caso do direito específico, pensando numa faculdade exclusiva de direito, faculdade isolada, que só tem o curso de direito, a gente vai atuar muito mais com uma lógica de núcleo de práticas jurídicas. Né? E aí, quando a gente fala em núcleo de prática jurídica, é aí que os estudantes têm que testar as tecnologias. É aí que o estudante vai ter o contato com profissionais do direito que estão atualmente na, nas suas funções. É aí que o estudante vai testar e vai ver meios, vai enxergar a tecnologia como um meio eficaz ou ineficaz para as soluções dos casos, que podem ser inclusive reais, mas que muitas vezes são casos simulados. Então, esse é um grande laboratório. Os NPJ são grandes laboratórios para o futuro do direito. E o NPJ que não estiver... Ligado à tecnologia, não tiver, não tiver muito, não tiver uma atuação muito forte de profissionais que entendem a tecnologia e que não resistam à tecnologia, estejam lá de fato para testar, esses núcleos de prática serão uma, uma trajetória para esses, para esses novos caminhos do direito num futuro que vejo eu que não é tão distante, é um, um futuro breve.
0: Professor, muito obrigada por todo esse conhecimento. A gente já está chegando no fim aqui. Obrigada por trazer tanta coisa, é, tanta, tanta informação boa para gente, por ajudar o profissional, por ajudar o coordenador do curso de direito, o professor. Tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bem aproveitado pelos nossos ouvintes. E aí eu queria, agora que você trouxesse dicas, referências, enfim, o que você quiser apresentar aqui a mais para os nossos ouvintes.
1: Roberto, olha. É, primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né, de ter mais uma vez aqui nesse podcast com você. É, eu tenho sim, eu tenho quatro indicações de livros. É, dois deles do Dr. Tarcísio Teixeira e dois da, da doutora Patrícia Peck Pinheiro. Então, do Dr. Tarcísio Teixeira, eu, eu recomendo LGPD e e-commerce é, e também o livro Direito Digital e Processo Eletrônico. São dois livros sensacionais para quem quer conhecer mais sobre direito, a relação entre direito e tecnologia. Da doutora Patrícia Peck Pinheiro, também outros dois livros. Uma delas, o livro Proteção de Dados Pessoais. E o outro é o livro tradicional dela, já um best-seller da, da doutora Patrícia Pinheiro, que é o livro Direito Digital. Então, acho que essas esses, esses quatro obras eu, eu costumo usar, quando eu vou pensar... No, no curso de Direito, nas frentes de Direito, lá da Fipecaf, eu uso muito o conhecimento que essas quatro obras me trouxeram. Em relação a dicas, acho que as dicas eu já passei ao longo das respostas, né? É o cuidado e, ao mesmo tempo, a abertura para as tecnologias, o cuidado com eventuais riscos para, para, para decisões é, eficazes, né? E a abertura justamente para testes, isso daí se dá principalmente nos núcleos de prática jurídica das instituições, mas também com os profissionais de direito que ora atuam né, nos processos e tudo mais. E em relação a, a isso, acho que são essas dicas finais, Roberto, e agradeço muito a participação e desde já convido a todos né, para que a gente possa aprofundar essas conversas, presencialmente, seja lá na FPCAF, seja na, na, na Saraiva, tão próximas uma da outra aí na, na região da Avenida Paulista, é um prazer conversar com todos sobre as discussões que nascem aqui no podcast.
0: Muito obrigada, professor. E por hoje vamos encerrando. Eu espero que você possa utilizar todo esse conteúdo em sua formação e em sua instituição de educação superior. Muito obrigada por nos ouvir. E não deixe de seguir o perfil do Saraiva Educação Cast em seu distribuidor de podcast favorito. Lembrando que temos um episódio novo todo mês. Um abraço e até a próxima.